0: Está ouvindo o BibleCast O podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júlio Distrital de Batuba, Aqui no litoral de São Paulo Eu sou o pastor Diego Barreto Distrital de Pedreira em São Paulo Diego, BibleCast116 Vamos aos recados, Diego O que, que, cês, o que temos para hoje, Diego? Ah, os recados que nós temos é que são aqueles muito importantes Você deve acompanhar os podcasts adventistas que estão no ar, né, Júnior? Sim São vários podcasts, você encontra eles no podcastadventista.com.br Que é o portal do podcast adventista Tá aí, por falar em podcast adventistas Queria mandar um abraço pra galera do Mcast, Diego Sim, sim Porque eles receberam um e-mail lá hum. Dizendo que conheceram o podcast deles lá por hum. nós aqui Chupa! Ah, tá vendo? É. Sabe o que, que disseram lá? É um mimimi, cara. Nossa. É, disseram, disseram lá é. que foram para lá porque a gente anunciou aqui. É, viu? Viu? Tá vendo? Viu? Viu, seu Adalmor antes? Cunha. Eu, eu ouvi, cara. Tô pensando o quê? Hum. E juntamente com o MCast tem o Pupilas em Brases, que tá Sim. aí, sempre ativo. E agora tem até um novo, que ainda não foi incluído no adventistas.br mas é o Connectcast, também da lição da Escola Sabatina, mais um podcast. Nunca é demais, né? Nunca é demais. Nunca é demais. Então está aí o Connectcast também, o Mcast. E se eu não falar com a minha boca Mcast... Dá problema. Dá problema. Você viu o que você falou, né? Foi. foi mas aí. se eu não falo também... <risos> <risos> Ainda mais quando eu citei que tem o Connectcast, que é o novo, e os caras estão tá vindo com tudo, que já estão no 19, hein, Júnior? Não, eles estão firmes, estão alcançando a gente. Se a gente deixar, eles alcançam a gente. Alcançam alcança a gente. Que dirá o Mcast. Que dirá. <risos> Muito bem. É isso aí. Tem os podcasts aí pra você poder gastar seu tempo de maneira produtiva com as coisas do reino de Deus. É isso aí. E a aquela. Aquele recado que não pode faltar, né, João? Qual é? Tu, tu que tens um dispositivo móvel... Opa! Poderás ter o Crônicas do Reino... Opa! O Crônicas do Reino no seu... Dispositivo, dispositivo móvel. Dispositivo móvel, exatamente. Baixe e compre na loja do Amazon, ou compre o um produto físico mesmo pelo site reino.com.br Aí, Nossa, se você comprar online, você recebe na hora e já começa a ler. Olha aí que legal! Hein? E se você tem um Kindle ou você tem um dispositivo móvel, um Apple, um iOS, um, um Android, que seja, você baixa o aplicativo do Kindle e você consegue baixar uma demonstração do livro. Júnior, dá para ler uns trechos aí do primeiro conto que, que está sendo muito falado, viu? Tá, o Messias. O Messias está sendo muito falado. Aí o conto de Isaac Rezende, já fazendo até... até... Peça de teatro. Dramatização. Não pode falar peça de teatro? Não, pode, mas é que eu tava buscando a palavra dramatização. Ah, ok, <risos> ok. Fizeram até dramatização já do, 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 do conto. Que legal, hein? Messias, e tem vários outros contos lá, e, Junior... e você E você nem leu ainda, né, cara? Quem? Você que tá ouvindo. Ah, tudo bem. Sim, <risos> sim. Sim, você ainda não leu. É. Eu só tenho uma coisa pra dizer pra você que não leu Crônicas do Reino. É. Não sabe de nada. Mas... Ah! <risos> <risos> Ai, ah, era isso que tinha que ser dito mesmo. Eu é? Tô falando eu... isso, eu quero mandar um abraço. Hum, não, não vai mandar um abraço agora não. Peraí, tô... Mas tem a ver, ah, tem a ver. Tô pagando aqui, cara. Mas faz parte. Mas fazendo é o Estará no Merchan Então vai. Manda um abraço, um abraço pro Rafael Lucas. Do Caos O Rafael Lucas, estava no Fator 40 Estive no Caos, é, lá Do encontro de universitários De universidades seculares Olha que legal Você sabe que o Crônicas do Reino Saiu em abundância lá É mesmo? Sim, e, os, e a galera deu um grande Um bom feedback O povo gostou, cara Sim, estamos aqui entre os universitários gente Olha aí, cara, que isso não Júnior, não, é o seguinte O Crônicas do Reino tem um público gigantesco esperando pra receber o... Tem, tem gente que se souber que existe o Crônicas do Reino vai ficar maluco, vai querer comprar e vai querer ler. Só precisamos achar. A gente só precisa divulgar. né Nós não temos tempo. Então você que é herói aí você podia ajudar nós a falar pras pessoas e comentar e conversar sobre o Crônicas do Reino. Né? E é para fomentar isso, para ajudar vocês a ajudar nós. Opa! <risos> Vamos fazer assim então. Vamos lá. Vou começar aqui agora um concurso de resenhas dos contos do Crônicas do Reino. Cara, que legal, hein? Concurso de resenhas, cara. As melhores resenhas dos contos. As melhores não é que falam bem, Júlio. As melhores resenhas. As melhores resenhas. Vão ser colocadas no site crônicasdoreino.com.br. Nós vamos publicar então, lá. Faça a sua resenha. Nós vamos publicar lá. cronicasdoreino.com.br. Lá vai estar tá a sua resenha, vai estar tá lá, lá, tem autores, né? Uhum. Sinopse, explica para onde vai o dinheiro, o que é pro fundo criar. A questão agora vai ser: vai aparecer lá assim, ó, resenhas. Aí lá vai estar tá a sua. E não é resenha. Você pode fazer resenha do livro todo se você quiser. Mas a gente quer, a gente vai privilegiar as resenhas dos contos. Quero que alguém faça uma resenha aí. E pode pôr no Scoob essa resenha, gente. Escreve aí o que vocês acharam do livro e põe lá no Scube, Vai lá no Scoob. Quem não conhece o Scube conhece o Júnior? É, da, claro. Do... Amigo do Salsicha. <risos> Isso, exatamente. <risos> o Scoob, amigo do Salsicha, ele tem uma rede social de livros, Júnior. E o Crônicas do Reino já está lá no Scube, sabia? Ah, maravilha. A Zelda eu não podia deixar de ler. Que é Zelda, cara. É Zelda? Não é, cara. É Como é que chama os personagens de Scooby? Eu sei lá, cara. <risos> Alguém que ler os personagens de Scooby, por favor. E lá no Scooby, Júnior, a gente recebeu... Cinco estrelas pelo Clube do conheço. Que isso? Temos sete pessoas que leram, oito pessoas que estão lendo e três que vão ler. Opa! <risos> ok? Olha, aí, ó. tem gente que tá lendo aí, ó, começou a ler. Vamos terminar de ler? Vamos? Vamos? Aqui dá pra ver até a porcentagem de quanto o cara já leu. Ah, legal. Aí, ó, vamos lá pro Scooby, gente. E a gente vai colocar, você pode pôr sua resenha lá no Scuby e você pode mandar a sua resenha para nós. Mandar para onde? Você pergunta Para onde? Para onde, para onde? você pergunta. E eu respondo, você manda para contato@confissõespastorais.com.br. Só que tem que você, ter o um título. O título coloca, tem que você ser. Você coloca resenha. Resenha. E o nome do conto na frente. Isso. Aí então você leu o, o conto do Messias, do nosso amigo Isaac Rezende. Você escreve a sua resenha sobre esse conto. E você leu e gostou de outro conto. Você gostou do conto do Felipe Carmo. Você gostou do conto do Rodrigo Foles. Você gostou do conto do Leonardo Agrelos? De que você gostar do conto? Ou você não gostou, você escreve. A gente quer que você fale, que você comente. Porque comentando e falando sobre isso, as pessoas vão conhecer o Crônicas do Reino e vão ter o privilégio de saber que existe uma obra feita de ficção no contexto do Reino de Deus. Olha, é e... isso aí. Certo? Começa certo. hoje, hein, Júnior? Começa agora, começa valendo. Contato confissõespastoras.com.br resenha. Tá aí. E o que mais, Diego? E é isso. Vamos, então, Biblecast 116. E 16, Vamos lá! tema de hoje é um tema. Um tema. O que é um tema de hoje, Júnior? Cara, o que, é que eu fale o título? <risos> o título do tema de hoje é engraçado. Abre aspas. É. Sabe de nada, inocente. <risos> certo. Fecha aspas. A gente agora, a gente realmente se superou. Se superou com esse, esse título, realmente. Esse título. <risos> Realmente. O que, o que seria, né? O que seria, o que fala... né? O que, pois, falaríamos nós diante de tal... Tais... De tal referência. De tal referência. O que falaríamos nós, diante que de... O que falaríamos? Agora a gente veio mesmo, né? É, estamos de volta aí gravando. É legal gravar o Willowcast, né, cara? Sim, claro, sempre. Quando a gente tem tempo sempre. pra gravar, é uma maravilha. Sempre, sempre. Júnior, esse é o título de hoje e a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre... <risos> Não adianta. Sobre o Copad de Washington? Meu Deus, cara. Não, Diego. Não, não. Não falaremos sobre o culpado de Washington. Ah, ainda bem, ainda bem que não é esse o tema. Ai, ah, não falei, mas foi irresistível dar né, esse título, né, cara? Foi irresistível, cara. Não tem jeito, cara. Foi. quando a gente conversou sobre esse tema, a gente. Não teve, não tem o que fazer. É isso é, o É, Você vai ver o tema você vai entender o que a gente. Não conseguiu fugir disso, cara. Ficou. Esse não, é o teve jeito. não teve jeito, não teve jeito, cara. Você que chegou no Biblecast aí, você que tá em 2017 aí, ouvindo isso aqui, talvez você não lembre mais, mas. Em 2014, cara, em maio não dava pra ter outro título. Não dava, cara. É verdade. Não dava, cara. É verdade. Quanto mais a gente explica, pior vai ficando. <risos> Mas é isso. É isso. Confia na gente, confia na gente. Confia, confia. vamos lá. Confia na gente. Passagem de tempo, vai. <risos> Passagem de tempo é isso. <risos> Sabe de nada, inocente. Juninho, a gente vai falar aqui. A gente vai fazer aqui um Biblecast profético, só que sem profecia. O que é característica de uma mensagem profética, Juninho? Uma das características principais dela É ela questionar o status quo Questionar o pensamento do seu tempo Sim Certo? Certo Então, toda vez que você ouve um pregador questionar Aliás, o cristianismo ele questiona, ele tem um questionamento para todos os tempos da história Então quando você ouve alguém questionar um pensamento do nosso tempo assim, Um jeito de pensar, um jeito de viver isso é um, uma mensagem profética Cara, você não tá tendo muito em alta conta Esse cristianismo não, cara? Como assim? Porque o cristianismo não questiona nada, cara Ele só repete o passado, não é assim? Ah, tá, não Estamos falando aqui de mensagens realmente proféticas E Sim, ok Que são dadas dentro do cristianismo Por você mais tá falando, raras que elas sejam Você tá falando que o cristianismo não tem nada a ver... Com muita coisa aí que aparece, né? Isso. Certo. Tô falando, por exemplo... Quando você chega no nosso mundo hoje... E dá razões e argumentos e motivos... E você fala a favor... De uma vida sexual pós casamento Você está fazendo Isso é uma mensagem profética Porque tá indo contra o status quo Isso, e ela é a mensagem de Deus Que, que, que vai contra a nossa natureza Que está presente no status quo e no pensamento vigente Entendi Por isso essa é uma mensagem profética Embora não seja uma profecia que a gente vai falar aqui hoje Sim certo Profética no sentido de questionar isso, questionar o nosso jeito de pensar, o nosso... De balançar as estruturas <risos> mentais. Então, Júnior, pra, pra, pra podermos refletir sobre o que a gente vai falar hoje, e parar de falar, a gente tá só na metalinguagem, né? Meta, por quê? <risos> Depois desse título, cara. Mas o que a gente vai falar hoje, a gente precisa começar com uma seguinte reflexão, Júnior. O que, você diria, o que você diria se Deus entrasse pela porta do seu quarto de manhã e você tivesse a oportunidade de estar diante de Deus, cara? O que você diria, tempo... Cara, esse tempo tinha que durar mais, cara. Não é? Não eu não é? faço a mínima ideia do que eu diria. Eu tenho uma oportunidade só: de só se encontrar uma. com Deus. O que você diria, assim, é? Só um homem vai durar pouco. Ele vai aparecer e vai. Gênio da lâmpada, é isso? É, um anjo abre a porta antes e fala assim: olha, que há 30 segundos o senhor vai entrar aqui e vai falar com você, tá? Se apronte. Me fecha a fala, porta. Fala. Fala. <risos> o que você diria, né? Cara, o que, que eu diria? O que você diria, Diego? Eu não sei, cara, o que eu diria. Eu não, eu não sei, não sei. Eu teria que pensar séculos. Séculos. <risos> eu sei, Júnior. Eu sei que se houvesse uma única oportunidade que a gente se encontrasse com Deus, a pergunta correta não é o que eu diria, mas o que ele teria pra me dizer. Claro. <risos> não é? Mas o que, que Deus ia falar comigo, cara? Então, aí que tá. A pergunta certa é essa: o que Deus diria pra mim? Isso que importa mais. Não que o que hora? eu vou perguntar pra ele. Porque nessa ilustração sua, quando o anjo fecha a porta você fala assim: mas o que, que Deus quer comigo, cara? É. <risos> né? É. é isso. Eu, eu, vi, eu vi uma. Uma outra ilustração, hoje, coincidentemente Hoje houve uma outra ilustração desse tipo né, Que Que o pregador falava a mesma coisa Só que como se Deus estivesse numa escrivania E ele estivesse atendendo as pessoas E você uhum. tivesse uma folha em branco né, para anotar o que você tem para perguntar para ele Quando chegar a sua vez E aí o pregador falou exatamente isso falou, O certo não é você chegar com as suas anotações, é você entregar a folha em branco para ele e falar assim, oh, escreve aí o que o senhor quer que eu faça da minha vida, né? Porque eu não tenho o que falar. É, não... O certo é esse, essa postura correta, né? Uhum. É, é a gente querer saber o que Deus tem para nos dizer. E, e essa é uma pergunta importante, o que Deus será que Deus poderia... Se Deus quisesse falar com a gente tivesse só a oportunidade de dizer uma frase, que frase seria essa? É, exatamente, essa frase tem na Bíblia, hein, Júnior? Então. Tem duas vezes que Deus fala ali, e ele fala uma frase, essa é, é a frase Você sabe? Você não sabe qual é não? Não, cara Ah, não vou falar agora não, vamos, vamos adiante Daqui Então tá bom, vamos, vamos em frente Daqui a pouco eu falo qual é a frase de Deus Agora, Júnior, tem uma, uma pergunta muito importante Que a gente não se fez nessa historinha aí eu, Essa historinha aqui é só pra gente Aquecer e pensar, certo? Sim, sim Mas uma pergunta muito importante que a gente Tem que fazer. Quem falou Que dá pra gente perguntar alguma coisa pra Deus E conversar com Ele e falar com Ele? Agora você tá, tá embaraçando tudo, Diego Quer dizer que não dá pra conversar com Deus Não, não, eu tô dizendo assim, quem foi que falou Que dá pra você sentar diante do Infinito, e você que é Finito e limitado, falar alguma conversa com ele. Você acha que dá para conversar com, com ele? O primeiro que ele já sabe tudo que você está pensando. <risos> é. Né? Primeiro ele já sabe tudo de tudo. De tudo e tudo. Ele sabe de tudo de tudo. Tudo uhum. de você, tudo que você está pensando. Você vai falar o quê? Né? Uhum. Porque a gente, quando fala com alguém, Diego, a gente coloca uma máscara, né? A gente dá uma disfarçadinha, né? Uhum. A gente meio. Principalmente num primeiro encontro, a gente não é exatamente o que a gente é, né? Sim. Com Deus não, não cabe isso. Não cabe? Não, não, com Deus não dá, cara. Vou falar o okay quê com Deus? Falar oi, como é que tá o tempo? Como é que... É? Né? O que você fala com alguém que sabe tudo, Diego? Vamos colocar assim, pra ficar mais claro o que, que a gente tá querendo dizer. Se você senta com um cara muito inteligente, tipo... É que o Stephen Hawking não fala, né? Ele digita. Mas... Se você sentasse com alguém muito inteligente, você ia conseguir travar a conversa com essa pessoa? Cara, ela ia, ela ia ter que parar, ela ia ter que esconder várias coisas que ela sabe pra poder falar comigo. E essa é difícil, né, cara? Você ia falar o quê? Você fala Copa no Brasil, né? Nossa, é, exatamente. Pô. Ela vai ter que ser gente boa e falar comigo as coisas que eu entendo. Só que a distância entre uma pessoa muito inteligente e uma pessoa comum, como nós, não é a mesma entre nós e Deus, né? Não, aí? Que isso? <risos> Não, Deus não é mais inteligente que eu. Não. Não, cara. A distância é gigante, é enorme a distância. Meu Deus, cara. Então é a distância, vamos, vamos colocar assim, Júnior, um cachorro. cachorro entende o que a gente fala? Não. Não? Que isso, o meu entende, cara. Ele reconhece só o som da sua frase. Então, ele. Quando eu falo senta, ele senta. É, ele reconhece o som ali, tuf, acostuma com o som. Acostuma com o som. Costuma com o som. Então se você falar inglês, ele vai acostumar inglês. Sim, sim. Ele, ele aprende inglês também, cachorro entende. É, ele, o som, ele <risos> acostuma com o som. É, ele acostuma com o som e senta Mas se eu olhar pra ele assim, ele feio, ele sabe que eu, tô, que eu não gostei Ele acostuma, ele sabe das expressões, etc Ele sabe, né? Sabe Tem uma certa inteligência, não tem? Tem uma certa inteligência Eu consigo te explicar pro meu cachorro, por exemplo, o que, que é ser um pastor? Não dá pra explicar pro seu cachorro <risos> Embora ele tenha uma certa inteligência Embora ele tenha uma certa inteligência Não dá pra você falar, olha só, meu trabalho é esse, eu visito as pessoas, hum. creio em Deus, imagina? Certo. Não dá, cara O cachorro vai olhar e fazer E virar aquela cabecinha de lado Eu sei né E se for o um macaco? O macaco é mais inteligente o cachorro O macaco também não dá pra explicar Porque você é pastor cara. Não, mas ele é mais inteligente o cachorro Sim, ele é Dá pra aprender até a linguagem de sinais né Dá Dá pra, dá pra conversar alguma coisa com o macaco Dá Mas não dá pra explicar como, o que é ser pastor pra ele Não, duvido, cara Não dá Ok. A distância do macaco pro homem é a mesma distância do homem pra Deus, cara? Não, cara. É muito maior ainda do homem pra Deus, cara. Então vamos voltar pro meu amigo ácaro. Ácaro. Já falamos dele, hein? Já falamos dele. Eu gosto dele. Vamos pro ácaro. Cara, se eu olhar pra um ácaro, assim, no microscópio, assim, começar a conversar com ele, cara, ele vai me entender? O ácaro? <risos> Ai, o ácaro não, cara. Não vai, né, cara? Não, não vai. Não vai me entender, não, né? De jeito nenhum, cara. Entendi. a distância do Acre para o homem? É mesmo mesma distância de Deus para homem? Não, a de Deus pro o homem ainda é maior, cara. <risos> então quem falou para você, cara, que você Deus aparecesse para você, você ia conseguir falar alguma coisa com ele, cara. E que se ele viesse falar contigo, o que ele dissesse da boca dele, assim, você ia entender e ia falar assim, ah, agora não entendi. É isso. Então é por isso que Deus não fala, cara. Você não vê no, no, no texto bíblico inteiro. A pronunciação do pai é diminuta. Ele fala uma frase praticamente. Aí depois ele repete a mesma frase e coloca um detalhezinho final. assim. Mas é, é praticamente uma coisa só que o pai fala na Bíblia, Júnior. Por exemplo, o quê? Não. Você quer saber onde é que tá? É, é. Primeira cena quando Jesus se batiza. Certo. Esse é meu filho amado que me dá prazer. Acabou. Já falou. 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 E a segunda vez é um momento bem interessante que a gente até já mencionou no Biblecast, que é a do... Mateus capítulo 17 a Bíblia aí? Tô. Sempre, né? Sou pastor. Muito bem. Ah, tá vendo? Mateus 17, verso um, um, que 1. Que tem a que tá aí. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João. E os levou em particular a um alto monte. Certo. E foi transfigurado diante deles. E o seu rosto resplandecia como o sol E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz E eis que lhe apareceram Moisés e Elias Falando com ele uhum. Então disse Pedro, Jesus, Senhor Bom estarmos aqui, se queres farei aqui Três tendas, uma será tua Outra para Moisés, outra para Elias Ok, Jesus é transfigurado diante de Pedro José, Pedro, Tiago, João uhum. E aí Pedro começa a falar, né Pedro, intrépido Já, intrépido. já olhando a situação, ficando ensandecido Com ela Carioca, carioca Carioca, conversa, extrovertido certo? Feito, okay? Ele vai e fala assim Que bom é estarmos aqui Ele já tira a conclusão já, ele já faz juízo de valor oh, oh. É bom tá aqui. Na visão de Pedro Aquilo que tava acontecendo ali Era bom e tinha que ser mantido Cara, dá outro Biblecast isso, né? É, dá outro Biblecast mesmo E aí ele fala assim, eu vou até passar um Aham, uhum, Passa passa, é. passa, passa. E aí, cara, <risos> Deus interrompe O que ele tá falando, né? Interrompe. Você sabe que isso no, no pensamento judaico, né? Só, o caso de Eliú, por exemplo, quando alguém é ignorado. Eliú tá lá em Jó, gente. É o jovem que no final é. fala lá. <risos> E ninguém responde ele. Ele fica como ninguém. se ele falasse com a parede. Sério sofrimento do Biblecast A mesma coisa que acontece com Pedro. Porque ele tá falando, falava ele ainda, verso 5. Quando uma nuvem nominosa envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Agora Deus vai falar a frase. Né? Lá vem Deus. Lá vem Deus. Este se Deus tivesse é uma frase pra dizer pra humanidade, que frase seria? Pai. Olha o olha que ele falou aqui: Este é meu filho amado em quem me compras. Aí, ponto e, vírgula, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. a ele ouviu. Ou seja, cala a boca. Para de falar e ouve. Ouve. É legal ser interrompido por Deus, porque não tem como discutir, né? Não, acabou. Vem a nuvem que envolve, cara. Vem a nuvem que envolve. Não, pé a, a nuvem envolve, cara. Quando a, a voz começa a ser pronunciada, Pedro, Thiago e João estão com a cara no chão. É, cara. Eu estou olhando para nada. É, a frase, Júnior, que Deus tem para nos dizer, aquilo que importa. Se Deus tiver um recado, se Ele abrisse a porta do teu quarto hoje Ele ia falar pra você Isso, Ele fala assim, ó Deem ouvidos a Jesus Porque Jesus, Ele é divino humano Ele é o único capaz De traduzir, de unir Ele é a ponte entre o infinito E o finito porque a gente é a imagem e semelhança de Deus Pode falar assim, nós não somos macaco, não somos ácaro, não somos cachorro, Nós somos a imagem e semelhança de Deus Ok, mas a gente não se esqueça Que a imagem e semelhança de Deus que nós temos Foi perdida, está sendo perdida há muito tempo Nós estamos corrompidos E nós não entendemos o que Deus tem para nos dizer Porque a nossa natureza está alterada Completamente Então Deus precisa de um tradutor E esse tradutor é o Cristo, o divino humano e aí ele fala assim ó, tudo que você precisa saber, tudo que eu preciso te falar, tudo que revela quem eu sou, tudo, 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 está em Cristo. Então se eu tiver que falar só uma frase pra você, é essa aqui ó, ouvi a Jesus. O próprio Cristo reconhece isso quando ele diz, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti como o um único Deus, que a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Uhum. Então cara, assim, o um resumo da, o que Deus podia dizer se o céu se abrisse hoje e Deus aparecesse, ele diria o quê? A ele ouvir. A ele ouvir, é isso. <risos> Por quê? Sabe de nada, inocente. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 29. Que este sim, este sim, é o título, ba é, é o, a ideia base desse programa de hoje. Vou ler aqui, hein? 1 Coríntios 3,19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Olha que legal, cara. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Ô Diego, hum. parece arrogante isso aqui, né? Parece. Não ah. parece? Mas, mas não é, cara. Eu não, se, eu, se eu me sentir um ácaro, não parece. <risos> não. Aqui tá dizendo que tá parecendo a sabedoria deste mundo, tudo aí que você sabe, entendeu? Ah. Os filósofos. Se você quiser ir... Pra Deus é loucura, cara. O melhor que a gente tem a oferecer... O melhor que a gente tem a oferecer pra Deus é loucura, cara. Ele não tá falando, assim, que, que o papo de bar é loucura. Não, não. Ele tá falando o melhor que vocês têm pra oferecer. Ele tá falando assim, a conversa dos homens aí é loucura. Não, não, não. não. Ele tá dizendo assim, ó. A nona sinfonia de Beethoven, cara... Boa. É loucura, cara. É isso que ele tá falando. É isso que ele tá falando. Então, você sabe o sermão da 60? Uhum. Entenda o contexto de hoje, tá? Né? Uhum. Que é todo o poder desse sermão. É todo poder. Ele dizendo, é loucura. O uhum. que mais? Fala uma obra aí. Uma obra? Reconhecida e maravilhosa. Cara, loucura, loucura. <risos> é loucura também. É loucura. é loucura. A nossa sabedoria é loucura. Então, eu vou citar aqui, vou fazer. Um... Shakespeare. Eu vou loucura. fazer uma citação aqui. É, contra e a favor. Uhum. Eu vou citar aqui um grande cientista, um matemático famoso que era cristão e que deu grandes é, contribuições o argumento da existência de Deus. Blaise uhum. e Pascal. É loucura. loucura. Tome loucura na cabeça. Agora eu vou falar também do outro lado. Darwin. Loucura, todo mundo. É loucura. Lewis. Ah, loucura. É, exatamente. É aí que a gente quer chegar, cara. A gente tá indo pro plumo de Salomão, né, cara? É. Tudo é loucura. Eu então, tô assim, não é o que fala bonito de Deus. Por isso que eu peguei o sermão da Sexta que é um sermão de, de Cristo, entendeu? Poderoso, né? Poderoso. Do padre Antônio Vieira lá. Loucura, cara. Loucura, tudo loucura, cara. Ó, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Aqui tá dizendo que é loucura não porque não tem valor neles Diego Entendeu? Sim. Não é que a gente tá pegando obras de valor para dar essa ideia. Porque Deus está dizendo assim: o melhor que vocês fazem, cara, não se aproxima da mente de um Deus Todo-Poderoso. Não tem o que fazer. Não tem, cara. Não tem o que fazer, a gente é ácaro. Não tem diálogo, cara. É, não tem, não tem como ter dialética com Deus. Não tem, cara. Sabe aquele mensagem musical que você viu na sua igreja aí que é horrível? Sei. É a gente, é a, a nona sinfonia pra Deus. É, a nona sinfonia. É, é, Exato, exato, cara. É isso, é isso. Só abre parênteses aqui. A gente deve ficar achando que essa é a música do céu. Fecha parênteses. Ok. É isso, cara. Então a gente... A gente... A gente sabe, sabe quando aquele... o menino faz rabisco? O louquinho faz rabisco no papel? Não faz rabisco. O, lab... o louquinho fazendo rabisco no papel? Sim, sim. Aquilo ali é a obra de engenharia, a melhor obra de engenharia que o homem já pôde produzir. Pra Deus é rabisco no papel. É. <risos> Ele fala aí, ó. Tadinho. É isso, gente. Então toda a ciência, tudo que a gente inventou é louco. A gente não tá diminuindo a ciência. Não, não. A gente não tá reduzindo. A gente não tá, tá, reduzindo. Gente não. Não tá reduzindo nada pra, pra, pra ficar menor nos nossos padrões. A gente tá dizendo assim, ó, não crindo a ciência, que a gente não é desse caminho aqui. É, não. Não, a gente tá pegando coisas muito importantes pra aumentar Deus. Isso. É? é, Nós não estamos reduzindo as coisas na nossa escala Nós estamos colocando na escala dele E elas estão ficando pequenas Isso, exatamente é, ponto a sabedoria ser loucura Loucura, é isso que está escrito aqui é. Aqui não está escrito assim, Diego ó, Porque a sabedoria deste mundo é loucura Nossa, cara, olha meu livro aí saindo <risos> é. Aqui não está escrito assim ó, ó, Não vai estudar não Que você tem que estudar a sua Bíblia uhum, isso. Não é isso que tá escrito aqui Não, não, não Aqui não está escrito, ó, não, não se meta, não vai estudar em universidade. Não busque lá, conhecimento secular. Não busque conhecimento secular, não busque conhecimento, não estuda. É melhor você estudar a Bíblia. Não é isso que está escrito aqui, não. É. Porque se você estudar a faculdade, etc., você vai, não vai levar nada. Não, não é isso que está escrito aqui. Aqui está escrito outra coisa. É. Aqui está escrito assim, ó, você pode buscar o que você quiser de conhecimento. Quando você, achar, quando você achar o melhor conhecimento desse mundo, o melhor, Deus vai olhar e falar assim. Loucura Isso aí Não chega nem aos pés do que, eu, do, que eu, do que eu tô tentando dizer pra vocês Não é, o homem vai pra lua Faz o Faz o, o faz um foguete, vai pra lua Pisa lá e volta, cara É todo poder isso aí, né? É, cara Nossa, eu assisti aquele Gravidade lá, cara né? Fiquei assistindo aquilo lá eu falei Cara, como, o que o ser humano fez, né? Ele saiu da, da terra e voltou, ele faz isso a hora que ele quer É absurdo, cara É absurdo, cara, é absurdo Aí Deus olha e fala assim, ah, legal, loucura. Loucura. Loucura no sentido assim, é só isso. Isso, no sentido de que é da escala de Deus parece isso aí. Parece rabisco no papel. É, Entendeu? o melhor do ser humano. O melhor do ser humano. Né? Com isso em mente, Júnior. Com isso em mente. Com isso em mente a gente entende porque que Deus manda a gente olhar pra Cristo. Porque ele é o, o tradutor dessa sabedoria divina. <risos> o nosso pensamento, ele, ele é o o que o, que o porta-voz, ele é o, ele é a revelação do pai por meio dele e somente por meio dele, você consegue receber a mensagem de Deus. O que Deus tem pra te falar está em Cristo Jesus. Isso que você está falando é muito importante, porque se você for ler a Bíblia aí, hum. você tem que começar por Cristo, tá? Uhum, é. Não começa lá por gente matando gente no Antigo Testamento, mas dá problema na sua cabeça. Exato. Deus falou assim: ó, começa por Cristo. Aí de Cristo você, entende, é a base, tudo. você é. entende tudo. Aí ele, ele é a, a, a lente, né? Ele é a pedra de roseta de Deus. Isso é Ele que resolve, cara. É. ele e é Deus, olha que legal um Deus que desce aqui e fala assim vou ficar com vocês, em forma de ácaro em forma de ácaro <risos> pra vocês entenderem que, qual é a mensagem de Deus pra vocês vou ficar falando aí, em forma de ácaro pra ver se vocês conseguem, pelo menos um pouquinho pelo é. então, menos então, um pouquinho o motivo da, da, da gente falar isso também é pra gente começar a pensar o seguinte cara: é, a nossa lógica humana e aqui que a gente tá fazendo o sermão profético porque é uma mensagem profética porque a nossa lógica humana não é nada, cara. É porcaria, sabe? a gente confia muito na nossa lógica humana. Esse Biblecast é contra a tua autoestima pessoal que acha que a tua lógica tá, tá certa. Ah, não, é isso aqui. Por quê? Porque é, porque é isso aqui. Porque é, porque é óbvio que é isso aqui. Não tem já óbvio, tá, cara. E já que a gente tá falando de grandes obras, né? Hum. Vamos citar o Biblecast, né? Vamos citar o Biblecast. Como grande obra da humanidade, né? Nossa, cara... <risos> Tem a nona Sinfonia de Beethoven, é. Sermão da sexagésima, uhum. né? Uhum. Júlio Verne. Júlio Verne. Os Miseráveis, de Vitor Hugo. John Bunyan. John Bunyan. Peregrino. Peregrino. Tem, né? E tem também o Biblecast. Sim. <risos> Sim, é muito bom. É que eu sinto que eu fico envergonhado quando você põe numa lista <risos> dessa o Biblecast. Então, cara. Eu acho que eu tinha que pôr... Tipo, tem o um Carnaval. <risos> Sim. Tem... Tem a Copa do Mundo no Brasil. E tem o Biblecast. Bible ah, então, beleza. É, mas vamos pôr nas grandes obras. <risos> Sabe por que eu tô pôr nas grandes obras? É. Cara, porque corre o risco da gente, herói, aqui... É. Agora tô falando pros heróis, tá? Tá, tá. Da gente, herói, achar que a gente é melhor que os outros, cara. Uhum. Né? É verdade. E a gente começa a achar que... Herói ele... é... Pra quem tá chegando agora, herói é aquele que ouve o programa do EvoCast. É apenas um apelido carinhoso, nós não estamos endeusando ninguém. Não, não, não. Eu chamo de herói porque tinha que ser herói pra ouvir. Isso. Tem que explicar isso. isso também, é um mundo miserável, né? É um <risos> cristianismo mesquinho ter que explicar isso, hein? Vai, vai. Vamos lá então. Porque Diego pode chega um momento quando a gente começa a descobrir coisas de Deus, coisas da Bíblia, coisas interessantes que as pessoas estão entendendo errado ou na minha visão estão fazendo do jeito que eu acho que eu não deveria fazer. Uhum. E eu começo a achar que a gente a gente começa a achar que a gente é o cara. É isso aí. Não é isso? É. A gente começa a achar que a gente é todo poderoso, que a gente fez algo tremendo. Isso. E, a... e aí corre o risco de gente que é da igreja aí achar que pastor é a gente. Uhum. Fala assim, ah, se o Júnior Diego fosse pastor da minha igreja, aí que ia dar certo. Cara. É verdade. Esse é o efeito colateral que a gente sempre falou dele e que ele não pode acontecer de jeito nenhum. Porque daí você olha pro seu pastor aí, eu não sei como é que é o seu pastor, e você fala, ah, meu pastor é assim, não é assim, né? Uhum. Saiba que é tudo loucura. Tudo loucura. Tudo loucura. A, gente não, a gente não consegue chegar no que Deus quer. Eu já sei. Nesse, nesse sentido de hoje, né, Clara? Sim, sim. Quem conhece a gente sabe, né? Sabe de nada, inocente! É isso, Júnior, é tudo loucura. Só que é, o, o que eu quero falar aqui, denunciar aqui, é, é, é o a ditadura do óbvio, do lógico, porque o conservador, ele chama o que é lógico. O liberal chama o que é lógico. As duas gerações que estão em conflito aí, elas sempre conclamam o que é lógico. Eu quero dizer pra vocês que a lógica de vocês... Não vale nada. E a minha também não. É? É isso que eu tô falando. <risos> eu só tô falando isso, não é porque eu acho isso lógico. É porque tá na Bíblia. Porque se eu achasse lógico, tava errado também. Não, isso não é lógico, não. Hã? Isso não é lógico, não. Não é lógico, cara. Não é lógico. Não é lógico. Tem um monte... Isso aqui opera contra a nossa lógica. Você pode falar assim, ah, não, mas... Como assim, né? Deus me deu cérebro para quê? Deus te deu cérebro para você poder atuar... E você atua com ele no seu escopo Mas não esquece que o seu escopo é gigantescamente Infinitamente menor do que o escopo de atuação divina E aí a gente quer falar das coisas de Deus A gente quer entender Deus Até fiz um, um vídeo sobre isso há anos atrás Uns três anos atrás Ó, Já falo três anos atrás falando, falando a respeito disso Quando a gente pensa que a gente conhece a Deus né? Quando a gente acha que conhece a Deus É porque não está entendendo nada, na verdade Porque Deus é estranho a nós mas nós, nós falamos sobre imagem e semelhança, mas ele é estranho a nós porque a nossa natureza hoje é estranha à natureza de Deus. Cara, a gente já ia estar longe de Deus sem pecado nenhum. Adão já era longe de Deus. É, exato. Sim, sim, perfeito. Né? Sem pecado. Não, Adão perfeito já era loucura. Certo. Tudo que Adão falava já era loucura. <risos> Verdade, cara. É que, é, é, um pecado, é. é que as pessoas têm o um conceito de que a, é, a perfeição. É, Adão, como nunca tinha pecado, então ele era Deus praticamente. Que ele só tinha ideias divinas, né? Isso, ele era super inteligente. Tem gente que até acha, de, quando a gente for pro céu e for restaurado, etc., a gente vai falar com Deus assim, entendeu? Amigão. Uhum. Vai entender as coisas de Deus. Sim, é, é, Vai entender tudo. A gente fala, ah, eu não vejo onde precisa pra entender tudo. Isso, é. A gente acha que vai entender tudo, Diego é. Ah, Deus vai me, Deus vai me falar uhum. Ele fala, cara, ele fala Fala, Falar, fala. ele fala, ele fala cara. O problema é a gente Com <risos> mente humana Entender a mente de Deus, cara Exatamente e, e o pior é que a gente se posiciona Nas coisas de Deus com a nossa lógica cara. Isso acontece na igreja o tempo todo O cara chega na igreja e fala Não, não, não é assim, é assado Ele né? se, se posiciona firmemente Ele cara. se posiciona baseado no que? Baseado no que? Ele pensa ser sabedoria Eu Alguém... quero eu, 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 o, o objetivo desse Biblecast É que você perca Qualquer certeza de sabedoria Que haja em você Cara, Porque só assim a gente se esvazia cara. E aí Deus está no controle do negócio isso Se sobrar alguma coisa de nós, cara, aí continuou Não é Deus ainda Não é, exato a, Tudo que há é, é de bom em nós é a manifestação de Deus meio do de Espírito Santo a gente Diga, pega tudo que as, as religiões fizeram de errado aí uhum. É baseado na certeza, nas lógicas deles Exatamente, é verdade Tudo que a gente fez de tudo, errado Tudo Tudo que a gente tá fazendo de errado Tudo, é baseado na minha lógica, na minha certeza absoluta uhum. Né, é assim e pronto, acabou Isso Não tem como não ser desse jeito, né? Exato. Eu acho eu fico tão engraçadinho quando falam isso Não tem como não ser desse jeito Cara, não tem como ser desse jeito na tua cabeça Na tua cabeça Na tua cabeça, cara Na cabeça sua de ácaro Tem muito adventista, por exemplo, que fala assim ó. Jesus não pode voltar Jesus não pode voltar mês que vem Não pode Por que não pode? Não dá tempo de Irmão, isso, isso, isso. Tem certeza de que ele sabe todos os acontecimentos, que ele tem um cronograma dos acontecimentos do futuro. É, ele não marca data, só a data que não marca. É. Aí. Mas, mas, assim, não é que não é só a data que não marca. Não sabe o dia nem a hora, mas várias coisas, né? Várias coisas. Sinais, coisa... sinais. Isso, vários sinais ele espera que aconteça. Aí ele fala: não, Jesus não pode voltar daqui a um mês. Porque tem que acontecer esse sinal, Isso. etc. Né? Cara, eu, cara. Um dos sinais é o evangelho ser pregado a todo mundo. Eu vou usar né? a lógica humana agora, tá? É. Então, eu não tô nem usando a lógica de Deus porque eu não tenho essa lógica. Não, tá? não tá. Então o que eu vou falar aqui agora é loucura. Mas na loucura do ser humano, usando a mesma lógica que ele tá usando, olha como é frágil esse argumento. Cara, de um dia pro outro, o outro é e mudou a história do mundo. Mudou, hum, cara. De um dia pro outro, cara, as religiões que iam desaparecer passaram a ser a parte mais importante da sociedade a ser discutida. De um dia pro outro, cara, acontece um negócio no mundo que a gente não tá esperando, cara, e de um dia pro outro tudo pode virar de cabeça pra baixo. Só frisando que Deus não matou 3.500 pessoas pra acontecer as coisas dele. Já vai o outro pensar, né? Só frisando que eu dei o um exemplo de um cataclismo histórico, é, de um acidente, de um terrorismo, de um ato isolado, entendeu? Eu tô falando não, de alguém, Deus. Não, alguém já vai achar que é. você tá dizendo que Deus que fez o negócio. Eu tô falando assim, pode acontecer um negócio. Mas vai nós com a nossa lógica, né? É, é, eu tô falando a minha lógica. Pode acontecer um negócio? que daqui a um mês tá tudo mudado, cara. Mas você acha aí que não, não porque você tem a sua lógiquinha aí. Agora, pega a minha lógica e a sua E joga no lixo e, e confia na palavra de Jesus Que diz O dia e a hora, ninguém sabe, vou vir como ladrão Eu Vou pegar de surpresa É isso, o que sai disso é loucura Cara, o que sai disso é loucura, cara A gente, pra continuar firme com Deus Gê, A gente tem que Abrir mão das certezas Da nossa vida É, cara, a gente tem que confiar na revelação Ouvir a Jesus, é isso e pronto E acabou Que é algo que importa, né? A vida eterna é esta, diz a Bíblia É, a vida eterna é essa. A vida eterna é esta, cara é, você, é pra você conhecer Cristo É isso que importa Acabou? A gente podia terminar o Biblecast aqui, né? Podia, cara Mas... Porém... Sabe de nada, inocente Sabe de nada, inocente Primeira Coríntios 1, 21, Júlio Vou ler, cara Vai Vou ler
1: Mesmo Vou ler. livro,
0: tá? Mesmo conteúdo Ah, não, mesma página, cara É <risos> Não, pai, diz assim, ó. <risos> Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Opa. <risos> Vou... Olha essa frase. Eu tenho até dificuldade de falar ela de novo em outras palavras. Porque o Paulo usou as melhores palavras que eu, que eu conheço. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu na sua própria sabedoria. Ou seja... <risos> Cara, seja, não dá para conhecer Deus lá do jeito que Deus é na né? sua sabedoria é cara não dá para bater papo com a inteligência de Deus cara não dá não dá não dá e não Deus dá. se ele se revelasse quem ele realmente é olha isso nós não entenderíamos a gente não entender nada porque é isso exatamente que aconteceu visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por aquilo que Ele é pela sua própria sabedoria ou seja não, deu, não dá certo não tem como Deus com a sua sabedoria Falar com a gente Ou transmitir pra gente O que ele realmente é Pra nós, não, não tem como Cara, você sabia que tem gente que acha que, por exemplo Os mandamentos de Deus são eternos Ok, né? Uhum. Mas tem gente que acha que lá no céu, sem pecado Antes, também estava escrito não matarás É, é. tem gente que acha Lá no céu, sabe o que estava escrito? Está de... hum. escrito assim, ó, Deus e amor, acabou É isso como nem, e tem. eu não sei nem se estava escrito. Não, nem sei. Hum. Eu só sei que como a gente não entende, porque a gente não consegue... <risos> a gente não entende exatamente. Que Deus é amor. Hum. Aí ele falou assim, não, é amor a Deus e é amor ao próximo. Isso. Aí, ele... aí a gente não entendeu nada também. É, aí ele... Falou, tá bom, então para amor a Deus tem quatro mandamentos, para amor ao próximo tem seis mandamentos. Isso. Aí a gente continuou fazendo tudo errado. Ele falou, então tá bom, vou mandar a lei do cordeiro, etc, pra você entender a salvação que você não tá entendendo a salvação então tem o santuário, uhum. né tem tudo isso aqui pra você entender a salvação entendeu nada é. eu falei, então eu vou ficar, ter que mandar um monte de profeta, etc eu vou ter que montar um povo, vou montar um povo montar uma igreja, vou ter que... é Deus desenhando, cara <risos> aí o que a gente fez? Matou os profetas aí de matou mata os fala. aí Deus chegou uma hora, falei, sabe o que Deus fez? Deus falou assim, <risos> ó Deus falou, oh, caramba, eu vou aí, cara. Ah, aí ele é... veio. Ele veio. Cara, ele vem, cara. E aí? Não adiantou nada. A gente matou Deus. Aí tem que ter igreja, Novo Testamento. Estamos nós na igreja aqui. Aí a gente faz nossos rituais, nossos cultos, etc. Uhum. Ele falou, cara, não dá, cara, pra conversar com vocês. Não dá, não dá, vocês não estão entendendo. Não dá, cara. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua sabedoria. Como é que Deus fez? Aprove. Aprove. Essa palavra é muito importante. Aprove. Deus falou assim, ó, vou ter que fazer desse jeito mesmo, porque não tem outro. Vou fazer um favor pra essa galera, como eles não entendem o que eu falo. Aprove a Deus salvar os que creem. Pera aí, só essa frase aí é todo poder. Então ele vai salvar quem? Quem? Os que creem Não, os que obedecem? Mas, não, os que creem, cara Não, os que estão na igreja? Nossa, cara Mas por que você tá falando isso, cara? Não, eu tô falando isso porque isso é muito importante, cara Porque essa é a base da fé e a maioria das pessoas não ignora, né? E tá aí nessa frasezinha aí, ó Eu sei, cara Você foi muito profundo é, Salva os que creem, cara porque Os que creem, sabe por que, é que tem que crer? Hum. Porque você nunca vai entender a lógica Exatamente, cara Você não. Esse negócio de que você... Não, para ser salvo tem que saber tudo Eu ficava tão desesperado, Júnior que eu falava assim, cara, eu tô há anos na igreja Eu sei muita coisa, tem muita coisa que eu ainda não sei Como é que eu vou explicar isso Pra uma outra pessoa do zero Que eu é? achava que pra ser salvo tinha que saber tudo que eu sabia Tudo? Aí Deus falou assim, não, eu vou salvar os que creem. Por que, que, você, por que, que Deus salva o que crê? Porque, cara, porque se fosse por, por conhecimento a salvação, ia ter muita gente que ia se perder. Porque não dá pra é, ter conhecimento. Não dá pra conhecer? É. Se você se fosse por entendimento, se fosse por... É. Não estamos dizendo aqui uhum. que fé é coisa de gente que não estuda. Também não estamos falando isso. Não, e nem estamos dizendo aqui que não é pra ensinar pras pessoas. Porque Jesus não. falou... Que é para ensinar todas as coisas. Estão falando de outra coisa, estão lá no alto, hein? É outra coisa. É, a gente está falando que a salvação. A gente está falando que Jesus falou. A salvação se processa para aquele que crê. Porque você não vai entender tudo. É lógico. Não tem o que fazer. Bom, Júnior, o ladrão da cruz entendeu o quê? Não, não tem jeito. Você pode ser o mais, o mais proeminente teólogo. Você precisa de fé. Uhum. Porque. porque ah, oh, e, e tem mais Não precisa de fé, não é assim. Ah, tem que ter fé porque senão destrói. Destrói a igreja, né? Uhum, é. Ah, isso é questão de fé, porque senão, se a gente for analisar tudo, a igreja vai cair. Uhum. Parece que a gente é contra a ciência nesse sentido, né? Uhum. Que a, a igreja ou a fé não resiste à análise crítica. Uhum. Não é isso, não, que a gente tá falando aqui. Não é que a fé não resiste à análise crítica. É que a maior análise crítica que o ser humano pode fazer não alcança a mente de um Deus infinito e tudo poderoso. Isso. Então você vai ter que crer de algum momento. Vamos colocar assim ó, também. Vamos, vamos colocar com uma questão social também. Cara, você vai ensinar pra um acadêmico o que é a fé, o que é o evangelho. Ele vai aprender muita coisa. Aí você vai ensinar pra uma pessoa que não sabe ler, Júnior. Ela não sabe ler a Bíblia, ela não tem condição de ler a Bíblia. Ela não foi alfabetizada. Essa pessoa não pode ser salva, então. É, nesse caso, né? Não é. Se fosse por conhecimento, ela não seria salva, porque... Nesse caso... Por... Não, eu tô dizendo que o alfabeto não pode aprender? Não, ele aprende. Mas pra aprender tudo que a fé ensina? Não. Sem condição de ler? É isso mesmo. Eu tô dando um exemplo esdrúxulo, gigantesco, mas isso se processa em vários níveis sociais. E no Brasil a gente tem analfabetos funcionais, a gente que lê e não entende. Nossa, tem muito. Então, esse cara não vai pro céu porque ele não vai entender nada. Não, cara, a salvação é para aqueles que creem. Por causa disso. E esses que creem vão ser alcançados porque creem de todas as maneiras e formas em lugares diferentes. Então Deus, aprove a Deus um método de salvação dos que creem. E olha o método. Qual é? Ah, vou ler de novo o verso inteiro, vou ler de novo. Então, no 1 Coríntios 1, 21, diz assim: ó, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aproveitou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação. Você. eu sou assim, ó, você que é acro, cara, eu vou deixar vocês falarem um pro outro, cara. Que não dá certo. Isso, cara. E o que vocês falarem aí, pode, pode falar, cara? Pode falar. que Eu, quero, eu vou pegar quem crê Nossa, arruma Não precisa arrumar, cara. Eu preciso arrumar, mas primeiro deixa eu chocar, assim Choca, eu sei. Aí agora a gente vai arrumar isso aí. Sabe de nada, inocente! Mas, cara? <risos> Ele tá chamando a pregação de louca. É, cara, porque, não, porque parece que a gente está contra a pregação, né? Parece. É. Parece que a gente. Não é disso que a gente está falando, não. A gente está contra a pregação. A gente dizendo que diante de Deus o que a gente prega, cara, é muito pequeno ainda. Uhum. É a loucura. Deus está dizendo assim, ó, cara, a pregação é loucura, cara. Vocês criam cada ilustraçãozinha aí para dizer quem eu sou. Vocês criaram cada coisa aí, vocês criaram igreja, vocês criaram um monte de coisa, um monte de ritual. Eu também criei para vocês, né? Uhum. Tudo isso eu criei, esses rituais, todos esses detalhes, cara. Não chega aos pés do que eu tenho preparado para vocês. Não chega aos pés, cara, né? Uhum. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não, não vai chegar, não, não chega. Não chega, não tem jeito. Então, vocês vão ouvir uma pregação. Que pode ser a mais maravilhosa pregação, entendeu? Uhum. A mais eloquente pregação. E Deus vai olhar para as pregações e dizer assim, ó. Tadinho. Tadinho. Olha ah, ah lá o que ele entendeu. Cara, quando a gente está falando de Deus ali, a gente pensa que está falando dele, porque a gente não está falando dele mesmo. Porque a gente não, a gente não sabe o que está falando dele, cara. A única coisa que a gente sabe sobre Deus é o que Cristo revelou. É e isso. E muito bem revelado. Isso, em Cristo Jesus. Mas assim, não é... Não é... Não tá na nossa lógica E não tá também na nossa pregação O método de salvação Ele tá falando assim, olha, eu vou salvar aqueles que creem Pela loucura da pregação Porque vocês vão falar entre vocês aí Vocês vão pregar entre vocês aí E aí, meu irmão, nossa E eu ainda vou dar um jeito de salvar vocês Porque eu sou muito misericordioso Eu vou salvar por outro motivo, vocês nem vão saber porque estão usando salvo. <risos> eu tô salvando que vocês creem, cara mas, vão mas vocês vão chegar pela pregação. É, pela pregação. Aí você vai numa igreja aí e você encontra um pregador que não é que não é. Ele é ruim Sim. mesmo, né? Uhum. Que é, exato. Ruim, ruim. Ruim. Pregador ruim tem? Tem um monte. Tem um monte de pregador ruim. Tem um monte. Tem um monte. Só que esse pregador ruim fala uma coisa que toca o coração de alguém lá no fundo. sei lá quem. Muitas vezes eu sou ruim também. E o Diego, você sabia que num sermão, numa igreja, num culto, não é todo mundo que é tocado do mesmo jeito na mesma hora, não, né? É, eu sei. Né? Sabe? Tinha tipo, uma multidão espremendo. Jesus lá e só a mulher do fluxo de sangue é que Jesus falou assim, ó alguém saiu o poder de mim uhum. os outros nem entenderam por porquê então, o cara vai falar lá de, e você pode achar aquela pregação lá absurda, mas ela faz um milagre ali, faz ela faz milagre, cara como pode fazer milagre? Loucura Né? Uhum. Loucura Mesma coisa Aline, Aline Toledo E a última batalha Loucura da pregação, <risos> Loucura, da pregação. Loucura da pregação Evidência cara. entre os heróis Evidência <risos> entre os heróis cara. Júnior, agora se você olhar o contexto do texto Você vai perceber, por exemplo, no verso 22 Verso seguinte e adiante Que Paulo continua falando assim, ó tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Né? Cada um tem um jeito de pensar, né? Os judeus uhum. esperavam sinal, o grego, lógica. Certo. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas os que foram chamados tanto de Deus como gregos, pregamos a Cristo. Pregaram o quê? Poder. A Cristo. Por quê? Porque ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. Exatamente, cara. Cristo. É o poder de Deus e a sabedoria de Deus Júnior, por que é que nos sermões, nas mensagens, nas coisas Cristo é colocado em segundo plano Diante de temas, de assuntos Que cada um pensa que tem que ser tratado né? Eu penso que a igreja está precisando de mais oração Aí eu vou lá e falo de oração eu penso que a gente precisa de fé, eu vou lá e eu falo de fé Eu penso que a gente precisa mudar os seus hábitos Que ela tá muito largada, ela tá muito liberal Eu vou lá e falo de estilo de vida uhum. Não é, cara? Tudo não isso é. aí é loucura Porque a sabedoria de Deus e o poder de Deus Está em Cristo Jesus Cara, a gente não vai entender isso nunca e aí ele pega o maior exemplo da loucura que é o Jesus crucificado, né? Como é que Deus que morreu venceu? Como é que morreu venceu? Na lógica, como é que ele morreu venceu? Aí na lógica judia né? Como é que o cara que foi humilhado, que sofreu mais que todo mundo, esse cara é Deus? Para pra, pragmatismo judaico. Meu Deus, cara. Meu Deus isso aqui, cara. Tô então, vou falar algumas coisas de falo. Indo pro fim. Indo pro fim. Primeiro, se você olhou para a pregação de alguém, para a igreja, pra... igreja, você olha para a igreja e acha assim: ó, não funciona isso aqui, uhum. não tem lógica isso aqui, uhum. é um absurdo isso aqui, saiba que é absurdo mesmo. <risos> é assim mesmo. Uhum. Não tem realmente lógica. Uhum. Não tem... E segundo, cara, Diego, se você leu a Bíblia e falou: eu não entendi de primeira, entendeu? Uhum. Toda dificuldade é assim mesmo. Cara. Uhum. E se você está vivendo aí a sua vida dizendo assim, mas cadê Deus na minha vida? É porque realmente não é simples assim. Uhum. Ou seja, embora até seja simples, né? Se você dá a volta né, no discurso, uhum. e fica simples. é Esteja com Cristo. É isso. Fica simples no final, porque todo o rebuscamento da sabedoria, Deus olha e fala assim, não, isso aí é... É tudo loucura, cara. tudo loucura, Diego. E eu fico feliz de saber disso, sabe por quê? Hum. Porque eu posso errar, entendeu? Uhum. Pode ser que você não, pode ser que você erre, pode ser que você. Mas o amor de Deus, o poder de Deus para salvação, ele, ele, ele vem apesar dos erros da igreja, apesar dos erros de alguém uhum. da igreja, né? Uhum. De alguém que deu mal testemunho. Por isso que a gente fica tão preocupado em dar mal testemunho, uhum. né? Não pode dar mal testemunho. E no afã de não querer dar mal testemunho, sabe o que a gente pregou pro mundo? Uhum. A gente queria ser legal, né? Sim. A gente queria ser cada vez mais cristão. Mas o mundo olhou para nós, depois desse discurso, e achou que a gente era arrogante. Porque o mundo fala assim, ah, vocês são o povo que não erra, né? Vocês não erram. Uhum. E aí eles ficam querendo achar erro em nós. Por isso que quando o um cristão fica devendo para alguém, alguém sempre fala assim, ah lá, e não é cristão? Uhum. Porque a gente quis dar o tal do bom testemunho, cara. O tiro sai pela culata, cara. Ou seja, loucura, tio. Loucura. Não estou dizendo aqui que não é pra dar bom testemunho. Sim, aí dá tá volta. Só tô dizendo que o nosso jeito, né? As nossas boas intenções, dão problema. Dão problema, cara. Não. Dão problema. Cara, é, é simples assim é, Não é pra você se achar burro Porque nós não somos burros, nós somos inteligentes Deus deu inteligência pra gente Mas é pra você não achar que Deus depende da sua inteligência Nossa, isso aí cara. A fé não depende da sua inteligência A igreja não depende da sua inteligência Deus não depende da sua inteligência A gente só depende de Cristo Jesus cara. Só isso que importa Esse é o foco, essa é a busca Esse é o caminho pra ela. É ele que a gente tem que dar ouvidos porque é ele quem sabe exatamente o que tem que nos dizer. A gente, às vezes, ouve Jesus dizer alguma coisa, tipo, o casamento é pra ser eterno. A gente fala, meu Deus, que absurdo, né? Uhum. Não, não é possível que Deus quer que eu fique eternamente. Cara, não é possível que você esteja questionando Deus. É isso que não é possível. É isso, é isso que não é possível. <risos> é isso que não é possível. Que você ache. Que tem que ter um outro esquema, um outro jeito... porque não? Por que não? Porque é a tua lógica, cara... Se rende, tu é ácaro... E a pregação é loucura também, cara... Quero dizer pra você que se você vive de papá sermão... Você tá perdido... Porque você, tá, você só tá na loucura só, cara... Só tá recebendo a loucura... Tem que ir pra Cristo... Tem que ouvir Cristo... Se, se pela loucura da pregação você aprendeu a crer... E você... Porque crer vai ser salvo em Cristo... Amém, cara, mas não vai haver manutenção de fé se você continuar sendo apenas Papa Sermão. Você tem que buscar em Cristo, porque tem que ouvir Cristo. Essa é a mensagem de Deus, a Ele ouvir. E você sabe que para ouvir é Cristo, como é que faz, João? A fé vem pelo ouvir. E ouvir vem pela palavra ali, pela ouvir. pregação. Eu ouvir pela palavra, né? Para ouvir Cristo tem que ler, engraçado. Mas é isso. Então, muito bem. Então, o objetivo desse, desse Biblecast é humildade, né, João é, Exatamente. É, é, é a gente se, se... Como é que se diz? Se apoderar, esvaziar. É, se, se esvaziar e se apoderar de um espírito de humildade diante de Deus e de todas as coisas. Cara. Tô cansado de chegar na comissão de uma igreja ou de qualquer outra coisa e ver as pessoas implantarem suas lógicas. E dizer ah, não, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Cara... A gente precisa questionar a base lógica das nossas declarações E isso que está escrito aqui, Diego Eu vou ler aqui, 1 Coríntios 1 Eu vou ler o verso 26 em diante aqui rapidamente uhum. Que Paulo faz um desfecho aqui extraordinário uhum. Não que ele esteja fechando, né? Eu quero fechar com, esse, com, esse, com Sim, esse texto aqui ele continua direto Ele continua, é Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação Que é isso que está falando uhum. né? Isso Olha para você Isso Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Ou seja... Sábio segundo a carne é sábio segundo o nosso esquema aqui. É, <risos> nossa nos... Isso. <risos> nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para vergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para vergonhar os as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo. E as desprezadas. E aquelas que não são... Para reduzir a nada as que são. Só um detalhe importante. Humilde aqui não é aquele irmão que não tem estudo, mas que quer impor a vontade dele. Não, não. Tá? Isso não é humilde, não. Não é humilde, não. Tá? Só pra você saber. que O pessoal que, que não tem estudo gosta de dizer que eles são humildes, né? É. Não é dessa humildade que a gente tá falando. É mesmo, hein, cara? É. A gente tá falando da humildade de espírito, de caráter. Isso mesmo. Verso 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Diego, é pra isso, cara, pra que a gente não se vanglorie nunca, mas, sabe quando você fala assim, não, mas eu tô certo, pra que ninguém se vanglorie nunca. na presença de Deus, nunca, não importa quem esteja falando, não importa que igreja que você tá aí, não importa quem seja o seu pastor, não importa o que você pensa que é certo É que, é que o pessoal lê né, na presença de Deus pensando assim, ah, é pra quando chegar no céu, não, lá não, não. na presença de Deus, ninguém se vanglorie Deus está presente em todo lugar É agora É para é que ninguém se vanglorie Nunca Nunca. Então é o seguinte, sabe o pastor que você tem aí na sua igreja? É com ele que você vai fazer a obra com poder uhum, Entendeu? Sim. Sabe esse ancião que tem aí? Então é com ele aí uhum. Sabe esses jovens aí que tem estão aí, na... tá aí? É com esses aí uhum. Por quê? Porque a gente também está no mesmo patamar uhum. Somos todos loucos diante de Deus Exato bem. E verso 31 e Sim. verso 31. Para que como está escrito, aquele que se gloria glorisse no Senhor. Então, Diego, é o seguinte. Cada um que está ouvindo a gente, quando vai na igreja, quando ouve um sermão, precisa de alguma coisa. Uhum. O texto fala assim, ó. Os judeus criam sinais. Os gregos, sabedoria. A gente também, uhum. entendeu? Cada um de nós que vai na igreja, tem um que gosta mais do sermão mais lógico. Outro gosta mais do... Relacional. É, relacional. Outro gosta mais de uma bela história. De profecia. Né, de um testemunho. E, e a gente fica e cada um que gosta do seu acha que o seu é melhor né uhum. acho que o seu é mais poderoso então Paulo olha para nós e fala assim ô oh, filho tudo loucura cara o que importa mesmo é que se, porque se o seu for verdadeiro você vai se gloriar o que importa mesmo é Cristo. Cristo é o centro de toda a mensagem. E é isso que você vai conseguir enxergar, é isso que você vai conseguir entender. O resto você não entende, o resto você não consegue alcançar, porque se trata da mente de Deus. Exatamente. A verdade não está restrita à nossa lógica humana. Ela foi revelada em partes na divindade de Cristo Jesus. Ok, dinheiro com um o Biblecast 116 aqui. Agora sem cadeira. V vamos de novo. Sim. <faz>